0: Hallo und willkommen zu den Mindsets Couturier. Guten Tag. <lacht> wir starten heute mit unserem
1: Podcast-Projekt.
0: Podcast-Projekt, genau. Ähm, und zwar sind wir zwei gerade fast fertige Modedesigner und Maßschneider und wollten euch einfach mal so ein paar viele Gedanken von uns quasi aufdrücken. <lacht>
1: Ja, drüber reden und drüber reden. euch zusammen diskutieren, besprechen. Ja. Außerdem befinden wir uns gerade in der Quarantäne und es ist ziemlich langweilig, weshalb wir auch entschieden haben, dass wir jetzt sowas Neues mal anfangen und ausprobieren.
0: ja, eigentlich hatten wir es ja schon lange geplant und ja. jetzt haben wir uns endlich dazu aufgerafft.
1: Ja, das stimmt. Ich genau. hatte nur das Problem, dass ich meine Stimme ein bisschen am Anfang ziemlich komisch finde und äh, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen davor gedrückt. Aber jetzt gehen wir es an und... Schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, zum Thema wir. Also ich bin Emily.
1: Und ich bin der Maurice.
0: Genau. Also jetzt habt ihr schon mal die größten Fakten. Und unser erstes Thema heute ist... Trommelwirbel.
1: Influencer und Fast Fashion.
0: Wir wollen heute einfach mal auf das Thema Fast Fashion genauer eingehen. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was unter Fast Fashion gemeint ist. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal...
1: Intro-Musik jetzt. Wir haben noch keine Intro-Musik, deswegen äh, musstet ihr euch jetzt gerade mit meinem geilen Gesang begnügen.
0: Yes. Tut mir leid. Ja, wir startet jetzt?
1: Ja, einer muss anfangen. Ja, okay, dann fang ich jetzt einfach dann an. Du irgendwas in den Raum werfen. Also, jetzt im sprachlichen Gebrauch. Jetzt nicht hier <lacht> sitzen und irgendwas in den Raum werfen. Das wäre ein bisschen komisch.
0: Naja, also warum meinst du dass die ganzen Fast-Fashion-Industrien jetzt gerade Social Media und vor allem Instagram dafür nutzen, Werbung zu machen oder auch die ganzen Influencer da jetzt eben so boomen gerade damit?
1: Ich denke halt, also es ist ja allgemein so, dass die Mode ja einem ständigen Wandel unterlaufen ist oder unterliegt, besser gesagt. Und ähm, es ist einfach so dieses, es wird alles immer digitaler und die sozialen Medien sind ja nun mal das größte und stärkste Werbungsunternehmen mittlerweile. Das hat ja auch schon Fernsehen, Radio und sowas alles schon abgelöst. Ja. Und ähm, in dem Fall ist es halt einfach so, dass gerade Menschen, die eine extrem hohe Reichweite haben, auch einen extrem großen Einfluss darauf haben, wie wir unsere Sachen oder wie wir allgemein konsumieren. Jetzt auf unser Themen genauer bezogen, äh, wie wir Mode konsumieren.
0: Und dadurch, dass die eben so schnelllebig sind, ist es perfekt für die Fast Fashion Industrie, weil genau, wenn wir weil jetzt eben an, an Zara oder H&M denken, die haben ja mittlerweile alle zwei Wochen eine neue Kollektion mhm. und nur mal so, früher gab es zwei Kollektionen im gesamten Jahr und ähm, dadurch, dass die Influencer halt jeden Tag ihre ganz normalen Stories machen und da dann natürlich auch dementsprechend viel Werbekontent mit einbringen können, ist es natürlich gefundenes Fressen, sage ich jetzt mal, für die... Fast Fashion Industrie.
1: Ja, was heißt gefundenes Fressen? Also das ist ähm, gefundene Werbung also, ja. und das ist auch günstigere Werbung. Das ist ich wahnsinnig mein,
0: günstig für die. Wenn du, Man muss wenig rein investieren und hat aber genau, ein größeres musst, Resultat wie wenn du genau, du musst
1: Genau, du musst keine Filme, du musst keine Werbefilme äh, produzieren, du brauchst mhm. kein Kamerateam, ja. du brauchst keine Models, du brauchst im Endeffekt gar nichts sondern du brauchst einfach wirklich nur der, den Influencer, der dir seinen Preis nennt. Und äh, dann schickst du dem einfach zwei, drei Sachen dazu, dann macht er ein cooles Bild. Und ja. zack, sehen das äh, im besten Fall, also klar jetzt, je nachdem, welchen man auswählt, ähm, da gibt es ja auch schon immer noch unterschiedliche Abgrenzungen. Äh, es gibt ja auch die Mikroinfluencer, die normalen Influencer und so. Und ähm, je nachdem, wen man sich da aussucht, äh, gibt es dann natürlich auch ähm, ja, die unterschiedlichen Preise eben. und die unterschiedlichen Reichweiten auch. Ja. Und wenn es wenn du jetzt jemanden hast, der eine Reichweite von ein bis, was weiß ich wie Millionen Menschen hat, dann ähm, ist es klar, dass es auf der einen Seite teurer ist, aber auf der anderen Seite erreichst du dadurch auch viel schneller, viel mehr Menschen.
0: Ja, weil Social Media, vor allem Instagram, eben gerade so wahnsinnig präsent in jedem Leben von uns ist. Genau, und, und
1: da gibt es dann halt natürlich auch wieder...
0: Ja, lässt mich schon wieder gar nicht reden hier.
1: Ja, es steckt so viel. Ich will so viel rausballern. Aber ich lasse dir jetzt erstmal wieder den Vortritt.
0: Ja, wir müssen ja erstmal aufklären, warum die das machen. Also die äh, gesamte Fashion-Industrie sucht sich ja immer eine Zielgruppe, die sie mit ihrer Kollektion ansprechen will. Mhm. Und was ist eine die Gruppe? Willst du das uns sagen oder das ist ich?
1: Das darfst du gerne erläutern. Du okay. hast ja immer so einen, du hast da schon so einen Satz auswendig gelernt. Und das ist eigentlich <lacht> ziemlich cool, wenn du den jetzt einfach mal rausballerst.
0: Ja, genau. Eine Zielgruppe ist halt einfach ein ausgewählter Personenkreis der durch Werbung oder eben andere Verkaufsaktivitäten, wie jetzt durch Social Media, erreicht werden soll. Und diese Zielgruppe, die hat ähnliche Lebenseinstellungen oder auch ähm, eine ähnliche Einstellungen zum Kauf oder zu bestimmten Bereichen. Und das wird dann da im Endeffekt, also jetzt nicht ausgenutzt, aber das wird halt genutzt, um sich da so einen roten Faden zu legen. Und jetzt äh, gerade die Fast Fashion-Industrie, die legt da halt einen Fokus drauf, äh, möglichst viele Leute anzusprechen, am besten auch altersunbegrenzt. Aber ähm, gerade ist halt so ja, die jüngere Generation, sage ich mal, äh, sehr präsent, dadurch, dass sie so schnelllebig ist und sich da gerne auch mal um Finger wickeln lässt mit tollen neuen Sachen jede Woche.
1: Und ich glaube halt, dass gerade auch diese jungen Menschen da extrem für, also extrem ansprechbar für sowas sind und ja. auch gerade halt und durch offen. diese... Fast-Fashion-Labels äh, so, weil das Problem ist einfach, ähm, wir haben auf der einen Seite die hochwertigeren Marken, wo es wirklich ähm, ja, viel Geld kostet, einen Teil zu produzieren, äh, was dann auch am Ende eine gute Qualität hat und auf der anderen mhm. Seite haben wir halt ja diese Fast-Fashion-Labels, die Schnelllebige Sachen, die nicht lange halten, zu einem relativ günstigen Preis anbieten. Ja. Und ähm, das ist halt dann das, worauf diese jüngere Zielgruppe natürlich anspringt, weil die ja noch nicht selber noch nicht so viel Geld hat und sich selber auch noch nicht so viel leisten kann. Und deswegen dann natürlich sich eher für das günstigere ja. Teil entscheidet, als sich Gedanken darüber zu machen und etwas mehr Geld investiert.
0: Aber wie soll man sich Gedanken darüber machen, wenn man ja gar nicht... Wir haben halt jetzt das Glück gehabt, dass wir uns für diese Ausbildung entschieden haben und dadurch uns intensiv mit der Materie befasst haben. Aber wir beide haben ja genauso äh, schon in Fast Fashion Labels eingekauft.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Und also... Ich zum Beispiel war jetzt nicht immer im besten finanziellen Stand und konnte es mir halt auch einfach gar nicht anders leisten.
1: Nee, Aber es ist
0: halt gerade schwierig durch äh, die große Medienpräsenz eben auch und durch Instagram für junge Leute, sich da dann so selber eine Grenze zu setzen und zu sagen, jo, es ist, es ist nicht wichtig, immer im Trend zu sein und immer die neuesten Sachen zu haben, weil einfach so auf jeden Einzelnen geguckt wird. Und deswegen entscheiden sich ja auch knapp zwei Drittel, der jungen Leute für die Fast-Fashion-Labels wie jetzt HM, Zara, Mango, Primark, die ganzen großen mhm. Fast-Fashion-Industrien. Und ähm, da ist halt einfach dieser Preis ein wahnsinnig hoher Kauffaktor. oder ein der wichtigste Faktor. Oder genau, mit der wichtigste ja. Faktor eigentlich. Ja.
1: Und gerade wenn jetzt auch, um wieder auf das Thema Influencer zurückzukommen. Ja gerade wenn die jetzt äh, Werbung dafür machen. Ähm, gibt
0: es ja genügend. ne? Gibt
1: es ja genügend und das ist ja auch gerade von diesen Fast Fashion Labels, ähm, die suchen sich ja auch bewusst die Influencer raus.
0: Die diese junge die, Gruppe auch in der, Genau, die eine ja.
1: ziemlich junge Zielgruppe haben und eine ziemlich junge Anhängerschaft haben mhm. und machen dann gezielt oder gehen gezielt auf die zu und sagen dann, hey, könnt ihr Werbung für uns machen, sei es jetzt in Form von einem Gewinnspiel oder ja. äh, in Form von Teilen, einfach so. Ähm, wir kennen ja alle diese berühmten Videos oder Reels auf Instagram, diese äh, She-In-Halls oder ähm, ja,
0: Sarah, Halls. Sarah
1: Hall oder sowas. Oder dann, dann eben
0: so Verlosungen von Gutscheinen für She-In. Also She-In boomt ja gerade wahnsinnig.
1: Ja, genau. Also das ist ja... Das ist halt so dieses, so wo extrem viele Teile in extrem kurzer Zeit einfach mhm. gezeigt werden und ähm, so wird dann natürlich extrem viel Werbung in so ein richtig kurzes Video mit reingepresst. Und das ist einfach äh, für gerade für die äh, jungen Leute halt extrem ansprechend, weil äh, zu, als erstes sehen sie alles, was, man, was es so gibt, so was es mhm. so Neues gibt und dann denken die sich ja sofort so, so hey geil, ist ja von Zara so, gucke ich direkt nach. Am best, Im besten Fall ist es dann natürlich noch direkt unter dem Video oder sowas verlinkt. Ja. So, dass man dann direkt drauf kommt Oder die geht ja mittlerweile auch, dass du auf Instagram äh, die Produkte schon direkt markieren kannst. Ja, es und, gibt ja ähm, mittlerweile
0: die Kauffunktion. Ja, genau. Und dass das du dann direkt auf die Leibers. Webseite dann ja. mit
1: draufkommst. Und das ist halt einfach dann so dieses, diese, auch, diese Einfachheit der Erreichbarkeit der Teile dann mhm. am Ende. So, dass die jungen Leute dann wirklich nur noch zwei Sachen drücken müssen und äh, dann sich schon das Zeug kaufen können. Ja,
0: es ist eigentlich im Endeffekt generell das Online-Shopping und die Leute, die das natürlich dann ähm, promoten, sage ich mal, die tragen das ja dann im besten Fall auch noch selber und zeigen die ganze Zeit, wie toll das ist und wie stylisch das aussieht und es ist natürlich immer im Trend, das ist ja ganz klar. Also die, es ist ja was, was die Leute auch haben wollen, ja, genau. weil das wird ihnen ja die ganze Zeit auf Insta in dem äh, persönlichen Feed wird einem ja die ganze Zeit dann ähm, die Vorgehalten, Bilder, was du kaufen sollst. Genau. Du siehst die ganzen äh, wunderschönen Frauen auf Instagram, die dann hier dir ja deine tollen Outfits präsentieren, die eben dann auch von diesen Billig, äh, Produzenten gekauft werden. Und ich glaube, das ist einfach sowas, da muss man sich echt mal Gedanken drüber machen, dass man früher so vielleicht ein paar... Kostüme hatte und die haben ewig gehalten. Und wenn was kaputt gegangen ist, dann hat man es repariert. Und Letztens haben wir auch erst wieder äh, ganz interessante Zeilen gelesen, so äh, auch in Bezug auf die ganzen Proteste, die ja vor allem die letzten Jahre sehr stark waren, jetzt auch in Bezug auf äh, Fridays for Future oder so, da hat man ja wirklich gemeint, boah, jetzt, jetzt wacht die äh, Jugend auf, jetzt passiert endlich mal was, aber dann im nächsten Jahr so ein Boom von zum Beispiel Xi In, das ist halt einfach schon
1: ist schon krass, ist, ja. Und da
0: schluckt man erst Da mal. kann man dann auch
1: schon wieder fast von ausgehen, dass es auch das friday future ding Ich meine, klar, es ist immer noch ein Thema, so... Also, ich äh, finde es
0: ja auch gut, aber man muss halt... Es ist auch gut, halt ja,
1: aber es ist... Es, es kann halt dann auch wieder nur so als Trend und Hype in Anführungszeichen ja. abgestuft werden, der dann irgendwann wieder verblassen wird. Ja. Ich meine, die junge Dame war eine ganze Zeit lang in den Medien, äh, die Kreta, und äh, jetzt nimmt das Ganze natürlich auch wieder mehr ab. Ich meine, klar, jetzt gibt es ein neues Thema, Corona, Corona. ist ja logisch. <lacht> äh, ja, denke ich, geht nicht nur uns so, dass das uns irgendwann allen auf den Sack geht, aber das ist jetzt gerade nicht so das Thema, sondern ähm, einfach, dass diese Sachen halt einfach äh, die Jugend sich da immer wieder weiterentwickelt und auch immer schnelllebiger wird ja. und auch gerade durch die ganzen fortschrittlichen Sachen, sei es jetzt in Technik, sei es in Mode und allem Möglichen, ähm, dass man da einfach immer schnelllebiger wird und dass man da gar nicht mehr so wirklich die Chance hat, als ähm, Modelabel so richtig, natürlich es geht, geht nicht für alle. Also ich spreche jetzt nicht für alle Jugend, dass jede Jugend so ist. Ne? Ich meine, es gibt auch da wieder einzelne Untergruppen, die sich davon abgrenzen ja. und sagen so, ja, nein, wir wollen das bewusst nicht. Und ähm, das ist auch richtig so und das ist auch wichtig. Und ich meine, meiner Meinung nach sollte diese Gruppe persönlich auch noch größer werden. Und äh, man sollte sich da wirklich auch ein Beispiel daran nehmen äh, an den Leuten, die sagen so, hey, nein. Ähm, wir achten darauf, dass wir wirklich nur fair produzierte Sachen kaufen. Das, ähm, ist natürlich wirklich...
0: nicht immer möglich, aber es gibt ja jetzt auch schon die ja. äh, ganzen Retro-Läden, wo man dann genau, second das ist kaufen was, kann. Genau,
1: das wäre jetzt auch das gewesen, was, worauf ich jetzt dann auch hinaus ja. wollte. So, ähm, man muss ja nicht immer das Neueste haben oder das Teil oder muss das ja nicht teuerste. Immer neu sein, sondern du kriegst ja auch schon richtig gute Sachen jetzt zum Beispiel in Vintage-Läden und ich meine, die gibt es ja mittlerweile auch schon in jeder Stadt oder auch äh, oder ja auch schon online wie Vinted zum Beispiel und äh, oder ebay Kleinanzeigen oder sowas da kriegt man ja auch schon tolle Sachen ja. und ähm, so ist es halt einfach es ist einfach ein extrem schwieriges Ding so weil es nicht mehr so wie früher ist dass man sich so an einer Sache konzentriert oder dass die Gesellschaft eher so ähm, in einem der Thema oder einen Bezug hat oder in einer Sache gleich eingestellt. Es ist halt auch ist. einfach
0: ein wahnsinnig großer Polypol, weißt du? Es, ja. Es, es, es gibt einfach so, so viel von allem. Gerade Fast Fashion, da gibt es ja Unmengen äh, große Betriebe, die da mitwirken. Wie haben wir ja vorhin schon einige genannt. Das ist einfach.
1: Ja, genau. Und es ist ja viel. so, <lacht> dass die Jugend ja einfach ähm, nicht mehr so eingestellt ist, wie ich jetzt gerade eben schon gesagt habe. Äh, dass sie gleich, alle die gleiche Einstellung haben, sondern dass er wirklich jetzt immer mehr die Individualität herrscht. Individualität. Von Individualität, <lacht> Entschuldigung. Äh, von jedem Einzelnen herrscht, und sich jeder Einzelne äh, sich darüber Gedanken machen will, ähm, wie er ist, wie er darüber entsteht. Und dadurch entstehen natürlich diese ganz vielen einzelnen Gruppen. Ähm, und dem hinterherzukommen, ist halt extrem schwierig und ist ja fast komplett unmöglich, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da ist es halt dann Momentan halt einfach so, oder, oder dass es einfach schade ist, dass dieser Teil, der gerade dieses günstige, schnelllebige Zeug kauft, halt einfach noch ein relativ großes oder krass, relativ ja. stark ist. Weil die Und, Jugend
0: auch immer früher schon mit dem Konsum anfängt. Also wenn ich überlege, ich habe in der siebten Klasse, habe ich nicht ansatzweise so viele Klamotten gehabt wie jetzt die fünf Klitzler die ja, klar. eh so rumlaufen wie, keine Ahnung...
1: Ja, ich denke, denk, <lacht> das ist allen so in unserem Alter schon so ein bisschen so aufgefallen.
0: Wir sind übrigens Anfang, Mitte 20.
1: Ja, und es ist halt so, es ist so ein extrem schmaler Grad auch einfach mhm. ähm, zwischen dem, okay, wie gehe ich konsumbewusst um, wie gehe ich ähm, nicht konsumbewusst um und diesen Spaß zu halten und auch gerade für die ähm, Firmen, diese, ja, fast fashion Fast Fashion ist ja, nicht mal, also ist ja noch nicht mal die äh, Speerspitze. Es gibt ja auch noch das Ultra Fast Fashion. Das ist aber ein anderes Thema für einen anderen Podcast, würde ich sagen. Das würde ich jetzt nicht anschneiden, ja. weil es einfach auch nochmal so ein großer Bereich. Da kann man auch nochmal ein eigenes, äh, ja, eine eigene Folge drüber drehen. Ähm, auf jeden Fall merkt man halt einfach, dass äh, diese Firmen einfach noch einen extrem oder einen viel, viel zu großen Stellenwert in der Gesellschaft haben, so dass äh, diese kleine, also sodass kleinere Firmen oder jetzt neue Labels da gar nicht so wirklich die Chance haben, dagegen es anzukämpfen. Es ist
0: einfach schwierig, sich zu etablieren mittlerweile.
1: Genau, und so gar nicht so wirklich die Chance haben, dagegen ankämpfen zu können ähm, im Einzelnen, weil diese Firmen einfach viel zu groß sind und einfach eine viel zu große ja. Macht haben.
0: Obwohl man sagen muss, dass es mittlerweile auch ähm, viele nachhaltige Labels gibt, die es trotzdem geschafft haben, und es gibt auch, jetzt nochmal auf die Influencer zurückzukommen, was ja eigentlich unser Thema war, <lacht> gibt es auch sehr viele Influencer, die natürlich schon nachhaltige Labels unterstützen und ähm, so muss es auch einfach weitergehen. Also es geht ja jetzt nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern eben von diesem niedrigen Genre einfach wieder ein bisschen in das höhere Genre überzugehen gehen wir auch nochmal in einem anderen Podcast drauf ein, was Genre sind und wie die unterteilt werden ja, das, sind alles, das, sind, das
1: sind so Begriffe, die sind dem normalen Konsumenten, dem normalen nee. Verbraucher gar nicht so bewusst, dass sie da drin stecken.
0: Und das haben wir hier alles gelernt und deswegen ähm, möchten, das wir wissen, wissen möchten wir unser Wissen sehr gerne mit euch teilen. Genau. Euch
1: weiterbringen.
0: Ja, also Fast Fashion ist ein sehr komplexes Thema. Es ist sehr viel, was man darüber liest, auch äh, sehr ja, skurrile Dinge, sage ich jetzt mal, also teilweise auch schockierende Dinge.
1: Ja, das wäre auch alles nochmal so.
0: Ich glaube, da müssen wir nochmal extra drauf eingehen, wenn ihr darauf Lust habt.
1: Es gibt so noch so tausende Themen, so das war ja jetzt gerade erstmal nur so ein kleiner Anschnitt ja. im Endeffekt, so das war ja noch nicht mal äh, ein Bruchteil vom ganzen Kuchen. Ja. Und es gibt so viel, was, ja, was einfach dahinter steckt, so die ganze, auch, auch die Arbeit, die dahinter steckt. Mhm. Äh, um wirklich Mode machen zu können. so Das ist dem Konsumenten eigentlich gar nicht so wirklich ja, bewusst.
0: Ja, deswegen Und ist es ja auch für viele so, ich ähm, würde jetzt nicht sagen unverständlich, aber einfach schwer nachzuvollziehen, warum dann Teile eben mehr kosten. Das ja, ist genau. ihnen einfach nicht so bewusst. Und ähm, wir haben halt hier das Glück in unserer Ausbildung, ähm, dass wir das Teil im Endeffekt von Grund auf selbst machen können. Also es startet ja mit dem Entwurf. Und dann muss ja erstmal ein Schnitt für den Entwurf erstellt werden. Und für den Schnitt braucht man erstmal einen Grundschnitt. Dann braucht man noch einen entsprechenden Stoff. Das muss ja alles das ist so ein wahnsinnig großer Arbeitsablauf, der eigentlich gar nicht, nicht ansatzweise so günstig verkauft werden kann. Ein T-Shirt für drei Euro ist eigentlich, ist, 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 ist eigentlich nicht realistisch.
1: Aber anscheinend geht es ja doch. Ja, aber, Und im ich, Endeffekt ist aber es ja da muss man sich irgendwie halt fragen. Gleiche wie? Arbeit. Ja, ja, klar. Das spielt ja dann auch wieder mit rein.
0: Also ich denke, Menge ist da schon auch äh, ein großer Faktor. Also wenn du jetzt ein einzelnes T-Shirt in der äh, Einzel- oder Serienfertigung machst, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn du es jetzt in der Massenfertigung wie die Fashion-Industrie machst. Aber es kann trotzdem nicht sein. Man kann ja von 3 Euro jetzt nicht Leute bezahlen, die das genäht haben. Man kann den Stoff nicht ansatzweise bezahlen. Also man muss dann sich auch mal überlegen, wie viel T-Shirts, die mit diesen 3 Euro verkaufen müssen, dass die überhaupt die ähm, Einsatzkapazität oder das Einsatzkapital überhaupt wieder reinarbeiten können, weiß ich mal.
1: Ja, ja, klar. Das, ich denke, dass das auch den meisten Leuten, also sie wissen das, also aber, sie es ist denen, nee, aber es ist denen nicht bewusst. So, weißt du, was, was weiß ich meine? Mhm. Sie wissen, dass ein T-Shirt für drei Euro eigentlich schlecht ist, aber ihnen ist nicht bewusst, ähm, aber was da alles noch mit hinten dran ja, hängt. Ja,
0: und ein T-Shirt hat halt jetzt auch nicht unbedingt einen hohen Stellenwert. Das ist halt ein T-Shirt, was ja, ich meine. Ja, natürlich,
1: ja, ja, klar. Aber äh, auch ein Mantel, ein gefütterter Mantel für äh, 30 Euro. Mhm. Da weißt du auch, äh, ja, äh, er ist eigentlich nicht gut, aber nee. mir ist trotzdem nicht bewusst, äh, wie schlecht er ist. Oder ich glaube, wir
0: müssen, müssen da noch eine Folge machen, wo wir mal so ein ganzes Teil wie durchkalkulieren, einfach mündlich. So geht, und mal ja. so aufweisen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Also,
1: Sprichwort ist äh, Transparenz. Ja. In der Mode, das wäre auch nochmal ein gutes Thema für, einen eigenen, äh, für eine eigene Folge auf jeden Fall.
0: Na. Also, wir brauchen auf jeden Fall Feedback von euch. <lacht> Und das war's erstmal.
1: Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Also, wir sind zwischendurch ein bisschen vom Thema abgeschwiffen, hatte ich so das Sorry. Gefühl. Ähm,
0: Aber man kann da auch gar nicht so viel auf Influencer eingehen. Das ist schon schwierig. So, ja, man darf ja. Vor allem Namen nennen und so ist ja eigentlich auch nicht so drin. Haben wir jetzt auch nicht gemacht, ne? Aber es, äh, ja. Influencer-Marketing
1: ah. ist einfach, also... Sehr schwieriges es ist, Thema. Es ist ein schwieriges Thema, aber es ist ein äh, immer präsenter werdendes Thema. Wobei ich jetzt sogar schon fast auch die Prognose aufstellen würde.
0: sage jetzt nichts Falsches. <lacht> ja,
1: ich hoffe es. Aber ähm, in ein paar, also jetzt nicht in ein paar Jahren, jetzt nicht hm. in naher Zukunft... Ähm, aber vielleicht so in 10, 20 Jahren ähm, wird es dann wieder einen anderen Bereich ja, geben, geben ja. oder ähm, ja andere Leute, die dann wieder mehr Einfluss auf irgendwas haben mhm. als die Influencer, sage ich jetzt mal. Also ich denke auf jeden Fall, dass es irgendwann wieder abgelöst wird und äh, dann gibt es einfach einen ja, neuen Bereich, der dann einfach so einen riesen Einfluss hat auf äh, uns Menschen, äh, sodass wir dem dann allen wieder folgen und mhm. dass dann jetzt unsere nachfolgende Generation ähm, denen dann wieder folgen wird.
0: Die werden sich dann denken, was haben die eigentlich für einen Kack gemacht? Das müssen wir wieder alles richten.
1: <lacht> ja, so Aber ist es doch eigentlich immer. Ja, es ist
0: so. Es wird immer von der neuen Generation erwartet, sie ändern was. Aber ich finde, eigentlich ja. darf man nicht nur die Jugend dafür verantwortlich machen, weil es gibt genauso gut Leute über 30 Jahren, die äh, Fast Fashion konsumieren.
1: Ja, natürlich, Und klar. man
0: muss einfach... An sich selber arbeiten und sich einfach mal Gedanken darüber machen. Oder wenn man wenn man keine andere Möglichkeit hat und sich das einfach ab und zu mal ab, einfach ab und zu mal so ein kleines Teil braucht, ja, mhm. dann soll man aber auch nicht jede Woche dann ein altes Teil dafür wegwerfen und dann ein neues Teil kaufen, sondern eben einfach mal überlegen. Äh, kann man da draus noch was machen? Kann man da irgendwie was Neues draus machen? Kann ich Secondhand ja, verkaufen? Ja, das oder so, ja auch, genau. Wenn das Teil
1: noch gut ist. So.
0: Aber es gibt ja auch so viele Schneider, Da kann man, die sind ja mittlerweile auch, es gibt ja auch moderne Schneider, es gibt junge Startups, da muss man sich halt dann auch mal überlegen oder sich ja, einfach natürlich. mal äh, informieren. Kann man bestimmt alte Sachen hinbringen und die zaubern dir da irgendwas Geiles draus. Ja. Oder selber eine Nähmaschine in die Hand nehmen. Und sich mal dran setzen, Einfach ausprobieren.
1: Vielleicht haben ja auch viele Menschen Angst vor einer Nähmaschine. E also ich kann euch sagen, ihr müsst keine Angst vor einer Nähmaschine e haben. Die beißt haben. nicht. Die beißt nicht, sie <lacht> tut euch nicht weh. Außer ihr nährt euch den Finger, aber das ist sehr unwahrscheinlich.
0: Das ist ja ein Fingerschutz dran. Nicht bei Unfallverhütung. Ja,
1: auf jeden Fall Unfallverhütung. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ein paar letzte Worte, die ich noch mitgeben möchte. Macht nicht bei Gewinnspielen mit oder hört nicht auf Influencer, die Werbung für Fast Fashion Brands machen. Ja. Ich weiß, äh, ich werde da auf nicht viele Ohren stoßen und äh, wahrscheinlich auch viel ja, Gegenwind äh, dafür bekommen, aber... Ähm,
0: das nehmen wir jetzt so hin.
1: Ja, das ist mir egal.
0: Das nehmen wir so hin. <lacht> ähm,
1: macht wirklich euch bewusst Gedanken, wenn ihr seht, so, oh geil, 500 Euro Ski in Gutschein. Ich kann mir einen komplett neuen Kleiderschrank machen. Ja, so ähm, ungefähr, ne? Einen komplett neuen Kleiderschrank kaufen. Ähm, also gefüllt natürlich, den Kleiderschrank nicht. Ist ja logisch. <lacht> ja, ich muss es so klarstellen. Vielleicht ja. versteht das ja der ein oder andere nicht so. Sehr gut. <lacht> Macht euch da wirklich Gedanken darüber, was das so für Auswirkungen hat und was da noch so hinten dran hängt, wenn ihr bei sowas mitmacht. Und da
0: steckt nämlich auch immer Menschen dahinter, das darf man nicht vergessen. Genau. Kleidung machen was, keine Maschinen.
1: Und was ihr da wirklich äh, unterstützt. Ja. Und ähm, SHEIN ist einfach auch nochmal, wo ihr ja vorhin, vorhin schon angeschnitten hattet, mit dem Ultra Fast Fashion, worauf wir in der nächsten Folge nochmal eingehen, oder in einer der nächsten besser gesagt, die sind noch schlimmer und noch gefährlicher als schon die normalen Fast Fashion Labels. Ja. Drum lasst, macht bei solchen Gewinnspielen einfach nicht mit.
0: Äh, lasst ich, euch da nicht um den Finger wickeln.
1: Ich kann es leider nicht verhindern, aber äh, das ist so aber the message haben, of the day.
0: Genau, und wir haben alle den Fehler schon gemacht, man muss ihn nur erkennen und dann äh, früh genug was dagegen machen. Und einfach ein Bewusstsein dafür haben und das so gut wie möglich weniger unterstützen.
1: Lass uns das doch einfach so immer als Ende mit dranhängen. Ja. The message of the day.
0: The message of the, the day.
1: <lacht> gut, das Englisch wir nochmal. Ja. Aber ähm, in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, da schafft die Emily das dann auch. Ja, hoffen wir's. <lacht> Was machst du heute noch? Ich? Ja.
0: Hm, ich glaube, ich nehme das so weiter.
1: Du? Ah, ja. Auch oh, ein interessantes Thema. Nee, ich nähe ich, nee, kein Dirndl. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen so auf meine Maßschneiderprüfung vorbereiten. Noch ein oh ja, Sachen könnte erleben. ich auch noch
0: mal sticken, meine Brosche. Ja, ja, seht ihr auch schon wieder so viele verschiedene Themenbereiche. Die schneiden wir auf jeden Fall noch mit euch an. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, adios.